1: Последние несколько месяцев, наверное, уже и не думали, что в этом ключе будем на эту тему говорить. Но, друзья, по поводу ограничений, связанных с ковидом, относительно неплохие новости. Вчера было объявлено, что ситуация действительно по стране разная, да, в Москве как бы не очень веселая. У нас, тем не менее, относительно стабильная история. Вчера вот Юрий Лапшин, это наш премьер краевой, сообщил, что продолжают действовать, в частности, режим масок в общественных местах. Сохраняется запрет на проведение отдельных массовых мероприятий, ну, то есть таких самых масштабных, работ ночных клубов и дискотек по-прежнему запрещена, ну и, собственно, и все, да, вот, то есть то, к чему мы привыкли за последний, там, уже второй месяц, с конца лета. В этой связи, друзья, вас спрашиваем, насколько вот нынешний режим для вас уже привычен, обыденен и, скажем так, ну, понятен и, скажем так, не вызывает никаких вопросов. 228
2: 08 09. Так, собственно, можете набирать, сообщать нам, э, вот, все нюансы существующего, существующего положения. Ну, и быстро напомню, что вчерашнее решение обусловлено, в принципе, трезвым взглядом на обстановку, которая пока не вызывает опасения, исходя из той статистики, которую мы каждое утро и каждый день озвучиваем вам здесь на волнах радиостанции Комсомольская праза. Вчера у нас 116 заболевших, 30 чем-то из них в Красноярске, ну и дальше, в общем, в случае равномерно распределяется по регионам края. Ну и, соответственно, пока этот среднесуточный прирост, а в процентах составляет 0,6, что является, в принципе, основанием для введения третьего круга ограничений, не вызывает ни опасений, не как каких-то тревог, но это пока. Мы знаем, что у нас ситуация, как правило, инертная, мы недели на две, две с половиной отстаем от столичных реги регионов, и, наверное, через определенное время э, ожидать подъем заболеваемости надо и у нас. Тогда, очевидно, будут как-то пересматриваться эти решения, приниматься, а может быть стратегия останется прежней, с учетом того, что, как говорят медики, теперь у них есть наработанный бесценный опыт. По крайней мере, они не находятся в ситуации начала года, когда непонятно что это, как это лечить, как организовать процесс. Теперь есть, в общем, технологии, есть понимание процесса. И, в конце концов, вакцина же идет к нам на помощь. Ждем. Ждем. И рано или поздно начнется массовая вакцинация, что в конечном итоге должна свести на нет, должна свести на нет все вот, вот эти ковидные истории. Леш,
1: и... Печенегов победили, и ковид победим обязательно. <къех> да, безусловно. Друзья, нынешний режим, насколько для вас уже привычен, понятен, просто не вызывает никаких там дискомфорта и так далее. 228 8, 0, 9, телефон, и пишите, пожалуйста, еще сообщение. Тоже э, пишите. Подписывайтесь в Вайбер, Ватсап. Плюс 7, 391, 228, 08, девять э, Вот сообщение в э, пику новости про квартиру. Угу. На Дубровинского за 50 миллионов продается. Доброе утро, э, Владимир пишет. Владимир, вам тоже доброе утро и за хорошую новость большое спасибо. Кстати, по поводу режима. Наблюдал интересную картину. Вот с конца лета, когда уже такой вот э, более-менее лайт режим. Э, в э, некоторых магазинах следующая история. То есть уже не очень жестко контролируют наличие. Маски на входе, но когда ты подходишь к кассе, ну то есть ты там набрался, какую-то корзинку, да, выгрузил все это на кассу, постоял еще в очереди, но ну, и иногда и подходишь прямо вот к самому окошку и говорит: наденьте маску. Без маски не обслуживаем. Ну, то есть, ты вынужден что делать? бы все, все обратно собрать, пойти на вход, взять эту маску бесплатно, опять отстоять в очереди и опять ну, не очень, как бы продумано вот это вот, скажем так, подход. Не то чтобы сильно критично, но вот ну, можно было бы как-то Ну, вот можно было бы. Но
2: с другой стороны, это же вот намек на твою сознательность, что ты должен помню, что без маски никакой магазин тебе не обслужит, и зайдя заранее там взять, а лучше всего. Я вот поступил проще. У меня, значит, был пакет масок вот этих. И... На старте еще. Да, да, ну не на старте, вот я просто недавно понял, что нужно делать. Э -э вся одежда, которая есть в доме, и, и летняя вдруг станет тепло. Я везде по карманам эти маски э рассылал. Но... Это знаешь, как вот э раньше бывало еще, вот э -э надел пиджачок, да. а, а в нем э полтосик какой-то завалялся. Вот сейчас так с масочками, да, надел пиджачок, а бац, масочка есть, все, и ты всегда вооружен, и всегда, э, в общем, у тебя есть что ответить на вот это, а где вашу маску? Леш, да?
1: а вот лет через там пять, когда уже там вакцины, все нормально, ты бац, а там не полтосика масочка, и вот как бы, ну какой? это Конечно, не то пальто, не то пальто.
2: То пальто с полтосиком, оно было интереснее. Вообще, конечно, там хорошие истории, много, что можно будет в мукамина потом рассказать, помятуя там, что сейчас был день пожилого человека, отметили с размахом.
1: Кстати, всех спросите, да. Спрашиваю, спрашиваю.
2: кефир и квиз, такие и, развлечения
1: вот И печеньки 228 0809 друзья еще одна интересная новость вот знаете вот в детстве бывало там допустим знаешь точно что родители купили подарки и где-то спрятали там ну какому-нибудь там дню рождения помогут и ты вот мечтал чтобы у тебя появилась карта вот где вот этих мест да вот где они спрятаны эти подарки примерно та же самая история вот уже для взрослых людей в красноярске обновили карту э, камер фиксации нарушений гибдд друзья на Полный список есть, вот общее количество их, просто скажем, значит, 34 станционарных комплекса работают в самом городе, 24 еще на трассах края, по всему краю, и 47 каждый день ставят передвижных, ну, то есть они меняются вот в пространстве. Есть полный перечень, я вот сейчас вот берем на себя ответственность, все эти адреса сказать, ну, друзья, во-первых, на сайте можно зайти и посмотреть.
2: Во-вторых, вот, ну, там не единичный случай, а вот есть просто название трассы, где они расположены, поэтому, в общем, просто двигаясь за городом, будь предельно внимательно, например, на трассе неси Да.
1: Друзья, а что касается города, здесь тоже все адреса, но ну, они известны более чем. Это вот, ну, все наши культовые, знаковые места проезда по городу.
2: здесь есть нюанс. Есть, значит, камеры стационарные, которые, значит, всегда там висят, и ты уже, в принципе, знаешь. А есть вот как раз мобильные варианты. Вот здесь надо, конечно, быть осторожнее. Ну, допустим, на этой неделе могу сказать Белинского спуска вот от Мединститута. Если едете в сторону БКЗ, там, значит, в кустиках камера стоит. <с, 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 помните об этом. Имейте в виду. На, на, на спуске не разгонять просто. Вот. Ну, это на этой неделе. А что будет там, дальше не знаю. Друзья, смотрите, не можем не спросить. Вот уже все есть.
1: Во-первых, осознание, что камеры есть, что они работают, да, что штрафы с них приходят. И уже даже карту вам сделали. Вот. Зная о том, где камеры и не зная о том, где камеры, это как-то влияет на поведение водителя? Как вы считаете? 228 0809. Дозвонитесь или пишите сообщение. Доброе утро. Алло.
3: Здравствуйте, ребята, доброе утро, Алексей. Иван, приветствую, да. Я... Иван, ага. Вот по спорту могу сказать, вот, uh, у нас назначен uh, Павел Ростовцев, uh, Силы ему, восхищаются человеком, настойчивый человек, потихонечку он делает большие шаги в нашем регионе, дай бог ему здоровья и силы и удачи. У камера могу сказать, вот вантовый мост, который и напротив БКЗ, прямо вот uh, когда едешь по Белинску, по этой улице, Камера стоит, повесили камеру на опоре, ее не видно, нога, которая держит мозг, разделяющая полосы движения в гору и там мимо БКЗ. Ее не видно камеры, но она есть, она не на мосту висит вдоль дороги, а чуть-чуть в боку на самой опоре. Ее из-за знака там не видно, то есть проезжая с горы-то разгоняешься, притормаживаешь, потом опять разгоняешься и тебя камера чикает. Сегодня открыл приложение штрафа ГИБДД, у меня штраф, оказывается, вчера прилетел, 250 рублей, но я ездил в удачный, там где-то меня камера щикала. Угу. По маскам могу сказать, ну, напрягает маленько, конечно, вот бывает, что запаришься, выбегаешь в магазин с машиной, маска в машине остается под козаиком здесь. А вообще, вот маски-то масками, но мало где говорят про вот это протестирование коронавируса. Мне кажется, надо не только в поликлиниках, ну где-то какие-то посты может делать, а то вот так ездишь, ездишь потом бах, и тебе в лоб вот такое приходит
1: сообщение. Иван, смотри, стоит мобильная камера, да, а рядом раз ты мобильный пункт тест, ну, тестирования на это, коронавирус. Потому,
3: вот это более, более доступная вещь, вот это тестирование на коронавирус, чтобы человек ну, забежал, там раз, сделал тест.
2: Понятно. Ну, к сожалению или к счастью, ли, у нас нет сейчас какой-то такой стратегии массовой на тестирование. Понятно, что тест можно пройти, но если речь идет о добровольном каком-то вот желании, да, это, к сожалению, только за деньги и, и не везде. Ну и по поводу тестов, да, тоже можно такой кромолью немножко мысль. Вот
1: когда сейчас уже подводят итоги там за всю типа время пандемии, там сделали в России там 45 миллионов тестов. Ну а какой смысл считать вообще их все сплошником? Вот, смотрите, сделать человек там в апреле тест, да, за это время можно было 800 раз заболеть, переболеть и уже отболеть коронавирусом, да, но вот я не совсем понимаю, как бы, смысл учета их вообще сплошняком, ну, может, я что-то не
2: понимаю, конечно? Вот... Ну, нет, здесь есть рациональное зерно, и, наверное, в общем, важнее тестировать людей на антитела, чтобы понимать... Кто э... уже болеть не будет, Да, ну, вот, собственно, понимание вот этого градуса коллективного иммунитета. Это вот основная, основной показатель, который, в общем-то, показывает устойчивость общества к новым вирусам. А нам уже надо какую-то вот устойчивость вырабатывать, потому что, ну, скажем честно, поднадоело это все, и хочется 2021 год провести в каком-то штатном режиме.
1: — 228-08-09. Друзья, если дозвонить, схема следующая. Чуть повисели на линии. эфир вас подключаем. И мы разговариваем, общаемся. Доброе утро. — Алло.
4: — Доброе утро. Галина с Да, слушаем вас. Ага, — Ребята, уважаемые, вы знаете, что первое я хочу сделать замечание. Вот вчера день пожилого человека был, невозможно было дозвониться. Почему? Потому что многие, мужчины особенно, они несколько раз принимают их звонки. Ну, почему повторно-то принимаете? Ну, хотя бы уж по разу так приняли бы. Ну, это одно. Второе. С масками проблем, конечно, нет. Единственное, что вот до администрации, допустим, железнодорожного района невозможно добраться. Они прямо довольны, что вот эта пандемия. Выставили ящички... Ну, отправляем туда письма. Ответов нет, хоть они говорят, что ответы есть. Я вообще не знаю, почему они не работают. У них что, масса народу туда идет? Я не заметила. Сколько туда хожу, я не вижу. Коридоры все время пустые. Можно было бы и поработать. И еще один вопрос у меня. Вчера был поднят вопрос о том, что вот мосты, строят там переходный мост и лифты. Вот на Красномосковской. Да, сделан пешеходный переход, подземный Нормальный, но то, что он не убирается, это понятно, это так и, это и ожидалось. Ну вот этот лифт, и написано, если вам вы не можете подниматься, вы позвоните. Слушайте, я смотрю, как пенсионеры не поднимаются, они корячатся, уж извините за такое слово. А там дальше идет э, э, Сбербанк. И туда опять надо корячиться, и опять же идут пенсионеры. Ну кто же пойдет с телефоном, во-первых, мы телефоны не носим, чтобы прийти и позвонить, ага, открой. Вы, Я позвонила, пришла домой, говорю, вы понимаете, но ну, вот, болят ноги, но ну, люди идут едва. Вы знаете, вы позвоните, или мы увидим, что вы с палочкой, или там в кресле. Боже мой, ну это вообще нонсенс какой-то, ну при чем здесь? А я стесняюсь ходить с палочкой, иду потихонечку, и таких много. Так зачем такие лифты строить, если вы вот таким вот образом ограничили, собственно говоря, для пожилых людей? Вот все делают для себя удобство, вот им удобно, хорошо, а остальное это просто профанация». Спасибо, ребята, что
2: выслушали. Спасибо вам. Хорошего дня. Не могу не согласиться в чем-то, конечно, далеко не всегда. Вот среда городская, она комфортно и доступна всем категориям населения, включая вот возрастные и бабушек. По-прежнему,
1: к сожалению, некоторые вещи до сих пор делаются для галочки, чтобы просто вот сделал и забыл. По поводу уборки, но ну это кошмар, по поводу того, что надо там куда-то сжать, звонить. Если я не ошибаюсь, Красномосковская это четко железнодорожный район, и у нас есть... А может же,
2: октябрьский тут. По-моему, все-таки
1: еще ЖД Хорошо, да. есть возможность, как бы, ну, вот связаться с ребятами из администрации ЖД района и просто им обратить внимание вот на эту историю.
2: Тем более, что вот подземных переходов у нас к не сожалению много. или к счастью, не так много. И уж как-то держать их под контролем, наверное, не самая сложная административная задача пожалуйста, вот администрация железнодорожного, если это ваша, или октябрьского, если это ваша, пожалуйста, ну, проконтролируйте.
1: Ну а с лифтами, друзья, еще другая же история. Да? Вот Как было с лифтом на Вантовом мосту, когда его сделали. Но и вот через пару то ли сожгли, то ли сломали. Ну, то есть вот тоже есть ли баланс разумности?
2: Энтузиазм населения зашкаливал, и даже вот люди абсолютно физически здоровые просто катались, ну и докатались, и это, конечно, грустно.
1: Друзья, и зная о том, где расположены и стационарные, и переносные камеры фиксации нарушений, это как-то влияет на поведение водителей или не очень? Звоните и пишите. Утренний информационно-аналитический канал на радио
0: Комсомольская
1: правда. Главное вовремя. 7 часов 48 минут. Друзья, всем еще раз привет. Комсомольская правда. 2 октября. Пятница. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Карибуллин. Про камеры говорим. Дело в том, что обновили карту в городе и в крае карту расположения камер фиксации нарушений ПДД. Несколько в городе, их 34 стационарных, значит, по, по краю еще, с три десятка и 47 ежедневно меняются в пространстве, ну, передвижные, так сказать, да, и вот каждый день сюрприз. Вот вас спрашиваем, если вы водитель, да и не только водитель, зная о том, где камеры расположены, все-таки влияет или не зная, влияет это на ваше поведение как водителя, там, интервал дистанция режим скоростной и так далее, или не очень? Доброе утро.
0: Доброе утро. Алло. Борис. Алло. Да, Вы... слушаем. Борис, äh, <coughs> позвонил. Я äh, про то, что влияет камера или нет. Знаете, раньше вот такая карикатура была, äh, пост ГАИ, и водитель к нему подъезжает, и у него такие ангельские крылышки выросли. А когда он его проехал, пост ГАИ, у него рога выросли сразу же. <хм> вот эта психология человека, она, конечно, влияет. Камеры влияют на, на, на э, поведение водителя. И на меня тоже, вот сейчас тоже еду. Э, и я так думаю, что, соответственно, в какой-то степени это э, дисциплинирует. Но когда там с ними перебор явно идет, что это только для сбора денег. Ну, правда, слава богу, не Красноярский край, это вот Кемеровская область, Новосибирская. Там же едешь, они так изощренно стоят, что там без штрафов не приедешь. Поэтому у нас более-менее еще, я считаю, что камеры установлены так, и обозначены, и установлены. Вообще-то, да, из всех с прошедшим днем пожилого человека, я думаю, что тестирование на самом деле, это только в основном, если мы вот хотим его пройти, и живы-здоровы, слава богу, ничего не чувствуем, это только для себя. Понятно, что на завтра, может быть, опять надо тестироваться, но это практически со всеми болезнями так. Потому что вот ты там пошел, протестировался, ну, условно называем завтра, а там через месяц, через полгода у тебя проблемы возникли. Ну, этот тест вот только чисто психологически получается. Поэтому всех еще раз хорошим добрым утром. Спасибо. А водителям не
1: попадаться на камеры. Мы думали, вы пожелаете не нарушать. А, ну, ладно, не попадаться, так не попадаться.
2: как бы. Ну, наверное, ну, вот в этом контексте. Не попадаться с, с, со скоростями вот этими а, превышающими. Доброе утро. Алло. А, доброе утро, Дмитрий Кузьмин. Привет. Да.
5: А, да. я просто хотел поправить. Вот сейчас звонивший мужчина сказал, что Кемеровская область. Штрафы прилетают, камеры понапиганные. Да, камеры очень, очень много, но вот у меня стоит обычный регистратор с голосовым помощником, да, который камеры сообщает. Я сейчас ездил уже вот, ну, на Алтаевский, в Кемеровскую область, ну, когда знак стоит 130, 150, там, грубо говоря, 110 ограничения скорости, там очень сложно поймать э, нарушение, потому что ты идешь 149 километров, не нарушая практически. А голосом тебе говорят, камера справа, камера слева, там, забавь скорость. Ну, если как бы не лень на педальку принажать, то есть я вот проехал практически, там, 3000 километров, и ни одного штрафа нет, хотя я ехал, на, ну, на грани, там, плюс-минус вот эти красного режима. Так что вот, в принципе, при желании можно вложить немножко денежков и штрафы не прилезают. Самый в
0: городе.
5: Я Дим, нет камеры, нет камеры, голос все говорит. Я даже вообще не смотрю по сторонам. То есть девушка прекрасно скажет, притормозите там, камера зафиксирована стоит.
1: А, Дим, смотри, и, и, иными словами, те, кто все-таки налетают на штраф, все-таки идут, скажем так, не плюс-минус, а существенно больше, ну, разрешенная скорость.
5: Э, ну не то что, э, да, даже можете я поймать, ты знак сорок, э, например, как у нас любят делать, например, когда есть отмена переходишь на высотный хоп и, и попался. Ну, когда тебе милая девушка, робот, там, робот говорит, что фиксация, ограничение скорости, но ну, ты просто автоматика как радио слушаешь, ну, притормозил, добавил, и все. Как ну,
2: это что касается стационарных камер, которые, в общем, стоят и никуда не деваются, но есть еще мобильные, так сказать, Идешь, вот, посты.
5: Подожди, а мобильные камеры, как я понял, потому что если каждые полгода я обновляю регистратор, да, ага. они не стоят от балды. Я понял, что они все э, согласованы, и где попало, они не хочешь, не вопнешь, потому что регистратор четко, даже когда камеры, например, нет вечером, он говорит, осторожно, там камера мобильная. Или же даже говорит муляж, например, если стоит там например, вырезанная машинка, ну не на наших красах, а на других. Он говорит, Муляр, ну, говорит, Не проезжай". знал,
2: не знал. Видишь, как продвинулось-то все. В общем, хорошо. Доверяем приятным женским голосам да. в регистраторах. Спасибо, да. Дима. Спасибо Дива. огромное
1: за такой полезный совет. Ну, а в идеале, конечно, чтобы живая женщина сидела и что-нибудь говорила тебе. Да? Сынок, ты куда? Леш, мы не про эту женщину сейчас. Ну, хотя, почему нет? 220... Мама же плохого не посоветует. Ну, а да.
2: 228-08-09. Доброе утро. Утро доброе,
6: дорогие. Галина,
2: да, доброе утро.
6: Ага, скучаю по вас уже. <смех> Насчет видеокамер. Вот у нас на 26 установили, даже не одну вроде бы. Камер много везде, но мозги одни. Надо всегда, когда за рулем человек сидит, думать о себе, о своей жизни, о, о посторонних водителях и так далее. Вот Николай Васильевич у меня 54 года за рулем. Представьте себе, за 54 года ни одного нарушения нет у него. И он не обращает внимания, есть камера, нет. Он просто следит за дорогой и за людьми. И вот едем на шестьдесят, летят вот эти молодежь, часто молодые, вылетают на перерез, еще и сигналит. На красный свет он летит, сигналит, три машины на перерез. Ладно, все вот среагировали, такие водители попались, исполнительные, аккуратные. И вот просто удивляемся, как можно так вот за рулем ехать. Поэтому аварии без конца, на нашей улице я уже говорила. Все время здесь вот на перерез вылетают, и это, даже за две минуты две аварии. Ну, там у
2: вас, да, вот. знаем, рядом с вами сложный перекресток, куда Но... давно просится светофор. Ну, вот...
6: А, э... был светофор на этом перекрестке, его взяли подальше, дорогу делали, вот асфальтировали и перенесли подальше. А вот этот самый страшный перекресток, кстати, возле милиции прям. Ну, это вот теперь авария за аварией. Зачем перенесли дальше? Здесь как раз ходили, мы, я же живу здесь почти 40 лет на этой улице. Uh -huh. Так, еще такой вопрос можно задать? Вот московскому комсомолка я рано стою, слушаю. И вот а, в честь Дня пожилого москвичам и подмосковным пожилым людям а, решили сделать подарки. То есть а смартфоны за рубль. Вот, а нам, сибирикам, не светит от, от, от фирмы Бейлайн. Вот у меня телефон, кстати, этот вот. А нам не, не, нет таких подарков, вот, пожилым людям только. Современные смартфоны стоимостью за рубль. Но. Ну, знаете,
2: я не... там Сергей Семенович Собянин, у него своя вот политика по отношению да, к да, москвичам, да, в принципе, она да. не имеет никакого отношения к остальным это... жителям mm -hmm. страны. К сожалению. Вот, опять же, к сожалению. Но, да, и конечно, вот внутри МКАДа, конечно, шоколадно там все у них. Галин,
1: и... вот Сергей Семенович как бы никак не отозвался пока, вот будет ли сибирякам и, не знаю, дальневосточным жителям какой-то такой по по подарок не Ну, готов, то, что, что
2: сибиряки оплачивают вот эти реверансы Сергея Семеновича, насчет сторону москвичей, это совершенно точно. И, как говорится, может себе позволить, почему нет?
1: Галин, спасибо за сигнал, и спасибо, что нас слушаете, и спасибо за добрые слова. А полный драматизм, а полный драматизм сообщения от Тамара Федоровны, не можем его не прочитать в WhatsApp. Здравствуйте, ведущие Не знаю, как мы победим этот коронавирус, если нигде правильно не проводят дезинфекцию. В автобусах бутылки с антисептиком висят под потолком, часто даже просроченные. В магазинах нету антисептических ковриков, смоченных антисептиком, видимо, такие должны быть. Угу. В поликлиниках и на остановках курят, бросают окурки, никто не следит. Точка».
2: Ну что сказать, с этим сложно спорить, поскольку именно так все обстоит, к сожалению, далеко не всегда у нас это сделано по-человечески. Чаще всего сделано, ну так абсолютно формально, назовем это вот этим словом, хотя в русском языке есть другие более звучные аналоги. И, конечно, все это потому, что нет должного контроля, мощной карающей машины, которая бы каждый день выявляла такие случаи и беспощадно наказывала и призывала. и верните товарищеские суды. Кстати. Да, ну, вот мира, И да. доску этого. А сколько, сколько мужиков вернули в семьи суды вот эти? Сколько? Много. Это тоже вот хорошая шутка. Мой психолог помог вернуть мужа в семью, где его вырастили, где его воспитали. Друзья,
1: очень коротко. дорожную обстановку. 4 балла по Яндексу. По состоянию, вот на без 3 минут восемь. Тот мина металлургов, караульная, Калинина, шахтеров красрап Свердловской, Глинки. И Михаил Гаденко партизан Жизника в центр не очень весело шуршит. Калинина в покровку, шахтеров обе стороны, высотная в центр и красрап коммунальному мосту. На мостах ситуация следующая: в целом, все неплохо, кроме коммунального, четверка в Центр. И Высотная, Матросова и Партизана-Железняка – самые загруженные темы на данный момент.